0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui construit une pyramide de sagesse en partant, en prenant le sommet comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charles, non. je suis pasteur
1: Mais Non, pas du tout Raph, parce que
0: ah oui, mais si tu retournes le la sommet, pyramide, c'est justement ah ouais, le truc pas.
1: pourri de la pyramide.
0: Et oui, oui, ça marche pas. Non, mais en visant le sommet depuis le point de départ, non, ça marche pas non plus.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ouais voilà. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, Mathieu, ravi de te du retrouver. Coup,
1: on... Ouais, on n'a pas le temps, Raph. Et Alors,
0: euh, deuxième partie. Alors, si vous n'avez pas écouté le, le précédent podcast, qui est, oui quand même, euh, quand même, il faut expliquer, quand euh, même, expliquer aux gens. On a commencé à, à, à analyser euh, le livre de Brett McCracken, The Wisdom Pyramid, donc la pyramide de la sagesse. Un livre donc qui aborde en gros comment euh, devenir plus sage dans un monde qui est en fait euh, euh, de plus en plus euh, euh, fou, avec euh, notamment le, toute la question de l'usage d'internet, des réseaux sociaux etc. à une époque où justement on est traversé par les fake news, par de l'information, on continue des, des trades sur les réseaux sociaux qui se renouvellent tout le temps de plus en plus d'apps de réseaux sociaux etc. de plus en plus de temps en ligne et l'idée le concept du livre c'est que il s'inspire de la pyramide, de, un des modèles d'alimentation qui avait été fait, euh, la pyramide de l'alimentation, avec euh, en gros qu ce qui constitue la base de l'alimentation. Et puis dans chaque échelle, on met voilà, les protéines, les machins, etc. Et puis en haut, on met en gros, à euh, toute petite dose seulement dans notre alimentation, les choses les plus mauvaises pour notre corps. Et en fait, l'idée, c'est que notre époque a fait tout l'inverse. C'est qu'elle a renversé la pyramide et que nous-mêmes aussi chrétiens, nous, nous nous sommes pas en dehors de la société et nous avons tendance à mettre ce qui est en haut de la pyramide, ce que pour lui est justement ça va être tout ce qui est les réseaux sociaux, internet, etc. qui doit être utilisé avec parcimonie dans notre vie. En fait, on en a fait la base de notre source de connaissance et on croit à tort que ça va nous donner de la sagesse, alors qu'en fait, ça nous rend malade. Et donc, l'idée de, 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 de McCracken, c'est de remettre dans le bon ordre les choses. Et euh, la semaine dernière, nous avons vu euh, un petit peu tout le diagnostic, qui, euh, quand euh, la première partie du livre hein, qui consiste à faire le diagnostic de ce que produit euh, finalement un, une mauvaise hygiène de vie euh, quand on utilise mal les réseaux sociaux, internet, etc. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble donc les différents étages et ce que je te propose Matt c'est qu'on va donc parler un petit peu de ce que de ce qu'il nous donne dans ces différents étages de la pyramide ce qu'il nous a un petit peu apporté. Donc je rappelle les étages de cette pyramide. Donc, à la base euh, de la pyramide, c'est la Bible, la Parole de Dieu. Ensuite, il y a au dessus euh, l'Église. Ensuite, la nature. Ensuite, euh, les livres. Euh, ensuite, la beauté. Et enfin, Internet en haut de la pyramide et les médias, euh, les réseaux sociaux. Euh, du coup, on peut euh, commencer direct avec euh, le rôle de la Bible.
1: Oui, et comme euh, on aime le dire, la Bible, c'est la base.
0: C'est la base. C'est la, la, la base, base. Mmh. la base. Pourquoi euh, c'est la base
1: Parce que la, la, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Euh, et que la crainte de l'éternel, elle est nourrie par la connaissance de l'éternel. Mmh. Et que la connaissance de l'éternel, elle dépend de la révélation de l'éternel. Et que la révélation de l'éternel, euh, c'est la Bible.
0: Exactement. Euh,
1: enfin, en tout cas, c'est la, la, la source principale, et première euh, de la révélation de Dieu. Et c'est euh, dans les Écritures que nous connaissons Dieu personnellement. Ouais. Et donc, si on veut grandir dans notre connaissance de qui est Dieu et euh, que notre crainte de lui augmente, eh bien, euh, c'est face à la Bible que nous devons euh, nous poster. Mmh. Et j'aime beaucoup la citation qu'il fait de, euh, de John Frame dans la doctrine de la, de la parole de Dieu, euh, quand, il, quand il dit Toute l'histoire du récit biblique est structurée comme un dialogue où Dieu parle et l'homme répond. Mmh. La trajectoire de l'histoire est le résultat de la réponse de l'homme à Dieu. Mmh. Et euh, euh, en fait, c'est ça aussi, ça donne, un, je trouve, un, une dimension particulière à, à nos vies. Euh, à, nous, à, notre, à notre existence, mais aussi à notre conduite, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons est la réponse euh, soit que nous le voulions, soit que nous ne le voulions pas, soit que nous en soyons conscients ou pas, tout ce que nous faisons est une réponse à Dieu Ça et donc en fait euh, c'est soit une réponse euh, qui manifeste notre folie justement parce qu'on est en train de euh, dire au euh, oh Dieu de vérité tu as tort, au euh, oh Dieu de souverain c'est moi qui suis le chef et euh, au oh Dieu de sainteté mes voix sont meilleures que les tiennes où euh, on s'humilie devant lui et euh, on lui répond avec euh, une réponse qui est adéquate, c'est-à-dire la reconnaissance de qui il est, de sa seigneurie, euh, de, sa, de son infinie sagesse. Et d'ailleurs, c'est ainsi que finit, on parlait euh, euh, la semaine dernière de Romains 1 et de Romains 12, mm. et c'est ainsi que se finit Romains 11, en fait, euh, mm. avant, justement, le, le, euh, le culte raisonnable, mm. euh, l'offrande de nos corps, mm. Euh, comme un sacrifice vivant, le culte raisonnable, il y a cette dimension de la sagesse impénétrable de Dieu euh, et de sa gloire, en fait. Et que finalement, euh, le, le début de notre adoration commence par la reconnaissance de la Seigneurie de Dieu. Mmh.
0: C'est ça. Donc, à cause de la nature de la Bible, qui est donc la, la, la révélation de Dieu lui-même, et la, la seule la source infaillible et l'autorité ultime dans notre vie pour connaître Dieu et savoir comment vivre au quotidien. Il rappelle lui-même, alors c'est intéressant avec sa pyramide de l'alimentation la, de la, de qui met en bas les céréales, euh, bon, on n'en a pas parlé la de semaine dernière, mais je sais qu'il y en a plein. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des débats sur ces questions de pyramide de l'alimentation, mais nous, on s'en fout de ça. Hein. Ce qui compte, c'est l'image. On s'en fout. Voilà. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est je trouvais ça bien qu'il le rappelle dans la, dans la pédagogie du bouquin, euh, c'est qu'en fait, euh, la Bible est... Euh, euh, enfin, Jésus qui rappelle, quand Satan vient le tenter et qui cite euh, le déterronome, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute mmh. parole qui sort de la bouche de l'éternel. Et en fait, euh, pour nous aujourd'hui, le pain, c'est un truc avec lequel tu pousses, euh, tu, ram tu essuies ta sauce dans ta salade, mmh. ta sauce de salade, ou euh, dans lequel tu mets ton steak pour ton sandwich américain. Mais euh, oh, Ça fait longtemps. Ça, ouais. ça fait longtemps. Un hein. américain, moi, c'était oh, au lycée, je pense.
1: très longtemps, moi ouais, aussi, le lycée.
0: Ouais. L'américain qui ne te met pas bien toute l'après-midi, tu sais. Oh, Pour ceux qui ne savent je pas, c'est des steaks un dans une baguette avec des frites, du ketchup, de la mayo. <rire> et c'est oh. écœurant. C Comme quoi, quand
1: même, euh, nos corps sont assez résistants parce que quand même, <rire> j'ai fait bouffer à mon corps des trucs, mais...
0: Ah, moi, je l'ai ah, ouais, mis du sale, hein, c'est clair. Ah ouais, pareil. Et, et, euh, du coup, euh, et du coup, mais en fait, à... à à l'époque dans la pensée biblique le pain, euh, comme il dit, c'est égal la survie, quoi. Euh, pain, c c la, à la survie le pain c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps jusqu à, en fait. jusqu à, tout à fait, jusqu'il n'y a pas longtemps, le pain c'est tu, euh, tu vis avec ça, c'est la base vraiment de ton alimentation et qu'en en fait sans parole de Dieu il n'y a pas de vie Donc, a, tu ne peux pas vivre de façon sage sans parole de Dieu et que c'est notre source la plus importante euh, donc de, de sagesse parce que elle est euh, littéralement euh, la révélation du Dieu éternel lui-même. Et donc, euh, elle est bah euh, ouais. vraiment notre... Voilà. Donc, ensuite, il décrit toute la question un petit peu du rôle de l'esprit euh, et du rôle de l'autorité de, 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 de la Bible, en gros, des attributs euh, de l'écriture. Euh, bon, Voilà, rien de nouveau. Et, heureusement, il n'y a rien de nouveau. Mais, euh, mais bien sûr, en fait... Euh,
1: rien de nouveau, mais... Mais il y a des choses en fait, intéressantes. Ce qui est intéressant, ouais. c'est de, de voir euh, justement la manière dont oui, les attributs de, de l'écriture euh, répondent à,
0: à euh, la problématique. En crise. Oui, c'est ça.
1: Différentes, la crise de l'autorité, la crise ça. de euh, la vérité. Euh, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de... de, de et, et je trouve aussi que c'est ce dont on a le plus besoin, finalement, mm. c'est de considérer euh, la manière dont la Bible est ce qu'elle est, c'est-à-dire non seulement la révélation, mais aussi la, la manifestation du, du caractère de Dieu, euh, est à la fois tout ce dont nous avons besoin, elle est, euh, elle est nécessaire et suffisante mais aussi elle répond aux grandes crises épistémologiques qu'on traverse aujourd'hui et c'est là où on voit que euh, le, le, les vagues de la perpétuelle nouveauté viennent s'écraser euh, contre l'infaillible autorité de la parole
0: c'est ça et, et, et ça, 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 ça et, et, le, et, et, et ce, ce côté euh, euh, j'ai plus le mot mais c est, c est, enfin, voilà, ce sont que des vérités les vérités éternelles des Écritures ne sont jamais remises en question. Au contraire, la Bible parle aujourd'hui encore et démontre justement la folie. Tout à l'heure, on citait Romain, on peut citer tout plein de choses. C'est ce qu'on voit quand on fait l'ecclésiaste aussi ensemble, etc. C'est de partout on voit que la Bible est valable. Euh, et qu'elle répond et qu'elle nous aide à vivre aujourd'hui, et c'est ce qu'il rappelle hein, le but n'est pas, la Bible n'est pas là pour nous, nous permettre de nous échapper au monde euh, tel qu'il est, ou nous réfugier simplement dans un passé mais que les écritures sont là pour nous aider à vivre euh, aussi dans le, dans le présent et, et, elle, et, et elle, nous, elle nous donne les fondations pour pouvoir euh, développer euh, une sagesse et vivre sagement dans le monde tel qu'il est euh, euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai trouvé... D'ailleurs, si tu me permets, Raph... Vas-y, c'est ton podcast, mec.
1: Merci. Euh, je trouve que là, on a la meilleure réponse euh, à ce dont on a parlé euh, la semaine dernière, qui est euh, cette recherche perpétuelle de la nouveauté qu'on présente euh, comme un besoin, souvent, en lien avec la pertinence. Et ça, c'est absolument euh, euh, important de considérer que notre manière de comprendre la pertinence euh, est l'inverse de la pertinence. La pertinence, c'est ce qui est approprié. Et dans un monde euh, tout le temps en mutation, ce qui euh, suit les mutations du monde ne peut jamais être approprié, jamais être pertinent, parce qu'en fait, euh, dès, dès qu'on est euh, à la mode, on cesse d'être à la mode, fait, ça, c'est déjà passé. Ouais. Et donc, je crois que les chrétiens, en voulant être pertinents, sont toujours à la ramasse, parce qu'ils sont toujours en train de courir après un train qu'ils ne peuvent jamais prendre, euh, alors que ce qui fait la pertinence de la parole, c'est justement qu'elle est la parole infaillible de Dieu et que euh,
0: elle est sa
1: vérité ne change jamais et traverse toutes les générations et elle reste pertinente dans, une, dans un monde où toutes les nouveautés, euh, justement, la, la nouveauté empêche d'être pertinent. Ouais. Et donc, en fait, à ceux qui recherchent la nouveauté pour parler à notre génération parce qu'ils veulent être, être pertinent, c'est un mot à la mode, en fait, ils se tirent une balle dans le pied.
0: Oui. en fait, ce qui est pertinent, c'est ce qui est éternel. Parce que c'est vrai tout le temps. Et l'évangile est pertinent parce qu'il est l'évangile, en fait. Et c'est ça, en fait, tu sais qu'il faut que avoir confiance en ça. Parce que l'impertinent, c'est celui qui crée d'être être président.
1: C'est celui qui crée d'être être président. <rire> Et ce qui compte c'est d'être euh, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction.
0: Voilà. Si vous avez les, les refs... Si vous avez la ref, euh, mettez-le voilà.
1: en commentaire. Euh,
0: du coup, euh, ça, c'est très nerd quand même. On fait des trucs quand même un peu... Un peu voilà euh, Moi, ce que, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il dit, ouais, mais le, le contre-argument auquel on pourrait euh, s'attendre, c'est de dire, ah ouais, mais regardez, euh, on voit les chrétiens qui, euh, euh, qui disent euh, qu'ils aiment euh, la Bible... Euh, et qui euh, pourtant euh, manifestent euh, euh, dans leur comportement euh, en fait pas plus de sagesse que les autres. Et mmh. en fait, il répond euh, très bien. Et il dit en fait, euh, il dit, en fait, le, le, le problème, c'est qu'ils justement ils utilisent la Bible. Euh, ils ne sont pas, euh, ils ne viennent pas euh, à la Bible pour être façonnés par elle. Ils viennent à la Bible pour euh, l'utiliser d'une manière euh, dont ils veulent être, enfin pour, pour confirmer en gros ce qu'ils veulent être et ce qu'ils veulent penser. En gros, c'est qu'ils instrumentalisent la Bible au lieu de mmh. se soumettre à elle. Et c'est ça, le, et ça le, le problème. Et qu'en en fait, euh, et, et il rappelle après, il y a une petite phrase assez euh, marrant, hein. euh, il dit c'est que la Bible, c'est un tout, c'est une narration cohérente, un, et, et pas juste une collection de, de citations random au hasard pour votre hashtag blessed life.
1: <rire>
0: en gros, c'est toutes les, 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 les photos Instagram ou sur Facebook, etc. Avec où tu peux mettre café, une citation, euh... ouais, voilà, une petite citation euh, avec un, un truc, voilà, et en dessous uh, blessed life. Quoi. Non, non, elle forme un tout qui est structurant et des vérités qui doivent structurer absolument euh, toute, ta, toute ta vie. Euh, euh, voilà. Euh... Et je
1: pense que justement, en fait, euh, ce manque de sagesse euh, dans, dans, dans le monde évangélique et peut-être dans le monde chrétien, tu vois, c'est euh, lié à la pandémie de euh, le, le, le régime sous... Nutri, je sais pas comment on dit. Ouais, ouais, ouais. On est des affamés de la parole en
0: fait. C'est ben Carson hein, qui disait ça. C'est la malnutrition biblique, euh, mm. euh, un des plus grands problèmes euh, du christianisme mondial, c'est sa malnutrition biblique, quoi.
1: Exactement. Mm.
0: Tout à fait. Euh, donc, euh, si on veut devenir euh, plus sage, euh, c'est important de, 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 de lire, de chérir, de méditer. De mettre en pratique euh, la parole de Dieu, euh, parce qu'elle est à la base de toute sagesse, parce qu'elle nous révèle qui est Dieu et nous apprend à le, à le, à le craindre. Euh, ensuite, au chapitre suivant, donc euh, la deuxième, deuxième étage, hein, deuxième source. Alors, bien sûr, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que. Euh, mais en fait, on, on, le, on, le, on le comprend euh, euh, sans, le, sans le dire, bien entendu, c'est que la Bible est la source euh, ultime, l'autorité en matière de, de vie et de foi, mais elle n'est pas la seule source euh, de connaissance, ni la seule source d'autorité. Elle est l'autorité ultime au travers de laquelle toute autre euh, source de connaissance, de révélation, d'autorité est passée au crible. Elle est la source ultime, la seule qui, qui est infaillible, toutes les autres sont faillibles, et, mais euh, il y a d'autres sources pour nous qui sont très importantes pour acquérir de la sagesse. Et donc au deuxième au chapitre suivant, c'est le rôle de l'Église. Mmh. Alors moi aussi, j ai, j ai, tu disais la, la semaine dernière que tu avais bien aimé le, 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 quand il parle du rôle de l'Église. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus parlé dans ce qu'il évoque
1: bah, moi, je pense que depuis quelques années, là, vraiment, euh, et tu me diras, c'est une bonne nouvelle pour un pasteur, mais euh, depuis quelques années, Dieu est vraiment en train de me travailler sur la, la, la beauté et l'importance de l'Église. Et je pense qu'en fait, tu vois, sans, sans m'en rendre compte et sans nous en rendre compte aussi, on a grandi dans C'est qu'il y a des gens dans, beaux une...
0: euh, dans ton Église, c'est pour ça
1: Alors, il y en a certains. <rire>
0: <rire> Je ne les ai pas encore vus.
1: <rire> <Tu sais> <rire> <rire> si, si, il y en a beaucoup de belles personnes. C'est un critère pour être membre ça, de ton église, d'ailleurs. Ça, c'est certain. Il faut être, être une belle personne. Il faut mais être comme, validé euh, par Christina Cordula. Monde... Cordula. <rire> non, mais comme on regarde tout le monde avec le regard de Christ,
0: c'est oui, facile. Oui, bien sûr. Entendu.
1: Euh... Ouais, le, le... J j il le dit, en fait, euh... et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, euh... Quand il dit, euh, alors il y a un les crises qu'il y a eu dans l'Église et qu'on a connu, hein, des abus d'autorité, etc. Euh, mais aussi la, le, le fait que beaucoup de chrétiens dans l'Occident ont été élevés dans une une, euh, une foi qui met l'emphase, qui met l'accent sur l'individualité, ouais. et en fait qui se transforme en individualisme, ouais. et euh, où euh, voilà ce qui compte par-dessus tout. Euh, surtout d'abord et presque que ça, c'est la relation personnelle avec Jésus, euh, mais finalement, euh, peu d'accent sur euh, peu, peu d'enseignement profond et biblique sur la dimension euh, communautaire de la foi. Euh, et donc, on va réduire l'enseignement euh, lié à l'Église à quelques points seulement des points euh, qui, sont qui sont culturels, qui sont bibliques. Mais je veux dire, le fait d'isoler ces points-là sont assez culturels. Je pense notamment à la, à la communion fraternelle.
0: Mmh.
1: Euh, mais mais, mais d'autres enseignements sur euh, ce qu'est l'Église et son importance, euh, et même aussi sur euh, l'aspect corporatif mmh. du salut, tu vois, la, la dimension du peuple, le fait que c'est euh, aussi en étant incorporé dans le peuple, qu'on est uni, on est uni personnellement à Christ, mais c'est aussi, on est uni à son corps. Enfin bref, euh, et et du, du coup, il dit, mais il y a une, une, un accent tellement fort qui est mis sur euh, la relation personnelle avec l'Église que euh, si finalement le christianisme c'est surtout euh, de cheminer avec Jésus, alors euh, quitter une Église devient facile à justifier, quoi. Ouais. Parce que euh, l'Église est vue comme quelque chose qui, qui vient être ajouté ouais. un petit peu à ta marche personnelle. Euh, et puis ben, c'est un petit plus quoi. Un si plus. tu l'as pas, ben, tant Exactement. pis. Quoi. Exactement. Et donc, ça, c'est. Euh, je pense. Euh, la redécouverte de vraiment une théologie euh, saine ouais. de l'Église. Et je dois dire là que le, le, pour ma part, en tout cas, le, le ministère Nile ça a été euh, vraiment une bénédiction pour ma formation euh, sur l'ecclésiologie. Ouais. Mais aussi. Euh, les récentes discussions qu'il y a sur le culte, sur ce qu'est le culte, euh, euh, qui, qui est l'événement principal de la vie du peuple de Dieu, qui est un événement qui a lieu euh, euh, chaque semaine en communauté. Euh, mmh. Et, et, et la, réali, la, la profondeur de la réalité de ce qu'est le culte m'a fait aussi redécouvrir la beauté de l'Église. Euh, et là encore, la manière dont il... Euh, euh, je vais juste parler peut-être des, des, des cinq euh, euh, titre de chapitre, et après on pourra aller un petit peu plus en profondeur, mais ça montre la manière dont il a euh, présenté l'Église comme étant un, 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 un élément de formation de notre sagesse dans euh, ce monde connecté. Il dit, un, la sagesse de la communauté dans un âge individualiste. 2 la sagesse des rythmes centrés sur Dieu dans un âge centré sur soi. Ouais. Là, notamment la question de la liturgie, ouais,
0: du culte. de la scène et tout ça.
1: 3 la sagesse des limitations dans un âge sans limite. 4. La sagesse d'une communauté incarnée dans un âge éthéré, euh, ou je dirais d'une communauté matérielle dans un âge immatériel. 5. La sagesse de la continuité, euh, et là il est question de, de l'inscription dans l'histoire de l'Église, dans un âge au constant changement. Euh, et donc là, il, il montre comment l'Église le, le, et le fait de vivre l'Église est euh, déjà une réponse à tous les maux dont il a parlé dans la première partie qui caractérise un petit peu notre notre monde d'information. Mmh. Toi, pourquoi ça pourquoi ce chapitre il t'a euh, parlé aussi
0: euh, Ouais, écoute, je, je pense qu'il y a effectivement ce, ce côté euh, individuel qui euh, du salut, enfin euh, une enfin le salut est personnel. Euh, la repentance, il y a quelque chose de, de personnel, mais il y a effectivement dans notre, dans notre, euh, comment dire, dans notre, euh, dans notre théologie évangélique, c'est tu sais, avec le fameux quadrant là, de, de Babington, la, la, la conversion euh, euh, personnelle, c'est quelque chose même que tu ne retrouves pas dans les, dans les, dans les sola. Euh, tu vois, c'est quelque chose que tu retrouves pas. Tu vois, il y a la foi et de ça, mais ce côté perso tu vois, de l'individu euh, euh, qui mis tant en avant, euh, finalement, euh, qui est aussi le fruit de notre, de notre, de notre époque, hein, de notre, de notre, euh, du développement de l'humanisme, etc. Qui a aussi traversé. Et tu, tu penses
1: pas aussi que c'est un, un fruit de la réforme radicale et des, des Si, mais le
0: fruit de la réforme, mais la réforme radicale est elle-même le. le, le le fruit aussi, euh, euh, en fait, c'est la question de, de l'œuf ou la poule. ça qui, qui, qui est intéressant, c'est est-ce que l'humanisme a, a servi... Enfin, l'humanisme remonte à avant, mais dans mmh. quelle mesure la réforme radicale aussi a été elle-même portée par, par l'humanisme euh, Tu vois, c'est une vraie question à, 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 à se poser, quoi. Euh, mais... Euh, mais, mais en gros, euh, effectivement, il y a ce côté, euh, justement, euh, euh, personnel, et du coup, qui est, euh, euh, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Karl Barth, c'était un prof à la fac là, qui disait ça. Euh, Karl, je, Bart je, euh, Karl Barth Simpson. Karl Barth <rire> Simpson, c'est ça, qui va à côté de Billy Boule. <rire> <rire> euh, euh, J'aimais beaucoup l'expression, il parle de l'Église comme une personnalité corporative. Euh, tu vois, c'est plus qu'une somme d'individus, c'est une personne, tu vois, qui, qui est corporative, quoi tu vois d'une corporation qui forme la nouvelle une personne. c'est le corps de Christ exactement mmh. et, euh, et en fait ça c'est quelque chose qui effectivement dans la théologie évangélique on a on a l'église voilà c'est un endroit où tu vas des personnes que tu rencontres c'est plus une réalité spirituelle c'est avant tout une réalité sociologique ou une réalité euh, ton église c'est les gens vraiment avec qui tu te sens bien c'est une réalité euh, psychologique quoi même et du coup avec la, la modernité c est, c est, et l'époque la, dans laquelle on est c'est que ça devient même une, 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 une réalité en fait qui est plus que digitale. Et euh, les moyens nous donnent le moyen, enfin les moyens nous donnent le moyen, c'est génial. Euh, les moyens technologiques, Internet nous donnent cette, euh, cette dimension-là, euh, digitalise euh, finalement euh, euh, l'Église. Finalement, Mais en fait, euh, pour obtenir de la sagesse, on a vraiment besoin d'une vraie vie d'Église locale. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qui rappelle le rôle, en fait. Il dit que l'Église est une, une communauté interprétative. On est très. Et ça, c'est encore. Hein, si tu mets. Euh, c'est ce que disait un, un prof, là, encore, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu. Il disait si tu cumules le fait qu'il y a du pluralisme religieux avec, justement, la réforme, qui a créé, en gros, l'idée, bah, tu peux choisir entre l'Église catholique et, et telle autre Église. En gros, il n'y a pas une seule Église, il y en a plusieurs. Et tu rajoutes à ça le sacerdoce universel au fait que chacun euh, a, a son rôle à jouer et chacun a, a, a son accès à Dieu, on est tous des prêtres, etc. Bah, du coup, tu as autant d'églises que tu as de chrétiens. quoi. Autant de visions de l'église que tu as de chrétiens. Et moi, l'église, je pense qu'elle est comme si Et autant d'interprétations. Mais en fait, on est fait pour interpréter les Écritures au sein d'une communauté. On a besoin de la sagesse de la communauté aussi pour bien comprendre les Écritures, bien les appliquer dans notre, dans notre vie. Euh, ça, je trouvais que c'était un point euh, excellent. Un autre point moi, qui m'a aussi touché, c'est que euh, ce qui est excellent, c'est que en fait, euh, la, la vie communautaire de l'Église te libère du poids de, de l'égocentrisme, d'être centré sur toi-même, qui en fait, est quelque chose qui te consume euh, de l'intérieur parce qu'elle te pousse elle te challenge et elle te pousse à sortir de ce que toi tu crois, de ce qui compte pour toi, 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 et à te, à te concentrer aussi sur la vie communautaire et sur, et sur les autres. Euh, aussi dans le fait, sur les questions aussi très pratiques de sagesse, c'est que euh, euh, en fait, si Dieu a voulu l'Église aussi, c'est parce qu'on n'a pas la sagesse suffisante pour prendre des décisions complexes et qu'on a besoin aussi de la vie communautaire, de la relation avec nos frères et sœurs pour pouvoir, pour pouvoir vivre euh, l'Église. Et puis j'avais noté aussi ce que tu as dit euh, sur la, la question de, de, de l'incarnation euh, communautaire, mais je ne vais pas le, le répéter, c'était très bien. On a et ensuite... Et aussi, ouais, ouais,
1: je, je pense qu'il y a... Qu je, je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi dans l'idée de l'expérience. Euh, je trouve qu'on a deux extrêmes dans nos églises. On a ceux qui recherchent l'expérience euh, et qui courent après toutes les expériences. On a parlé avec la, 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 la perpétuelle nouveauté. Et on a ceux qui, euh, et peut-être c'était mon cas, tu vois, qui ont peur un petit peu de l'expérience euh, parce que on, alors, parce que je suis un intellectuel, euh, et, et alors ça ne pas dire euh, intelligent. Hein. <rire> oui,
0: tu euh... Je fais la
1: distinction. Mais tu vois, je, tu vois euh, souvent ceux qui sont un petit peu plus matériels associent ouais, à l'expérience, et ceux qui sont un peu plus cérébrales, tout passe par, euh, mmh, euh, par la réflexion. Ouais. Et je pense qu'il y a. Voilà. Il y, y a un grand danger en fait, c'est qu'il vient teinter aussi ben, la, la vision de la sanctification, la vision euh, du discipulat et tout. Et euh, on en parle, hein, j'en je, je parle souvent maintenant parce que euh, je, je sais que c'est aussi euh, bah, lié à mon caractère, mais c'est lié aussi au, au, au fruit d'une certaine vision du christianisme assez intellectualiste et tout. Euh, euh, Smith en parlait dans son livre, -là, euh, euh, You Are What You Love. Mm. Euh, et en fait, on doit retrouver entre les deux une juste expérience de ce qu'est l'Église. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses et même, je dirais, beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine qui se comprennent par
0: l'expérience. Mais complètement. Euh, et, et, et ça, c'est vrai de Dieu par l'Église. C'est-à-dire que euh, ouais, et par l'expérience, au sens de par la mise en pratique, par la vie, quoi, par le fait de, de vivre bah, la oui, chose. Par la vie, c'est-à-dire mmh. on dit. Euh, c'est pas l'expérience sur euh, le spectacle, quoi.
1: Non, non, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs étonnant qu'on qu ait fait le, qu'on fasse le raccourci.
0: Ouais. Euh, oui, mais c'est parce que comme on parle de faire une expérience aussi, c'est.
1: Exactement. Ouais. Mais tu vois sur, sur la, sur la réalité, euh, la réalité du corps de l'Église et de l'unité de l'Église. Euh, elle n'est pas dans le fait qu'on sache et qu'on puisse bien l'articuler, mais dans euh, le fait qu'on la vive. Euh, et ça, ça, ça veut dire la dépendance. Euh, et cette dépendance, elle, elle implique euh, et ben de, de rester aussi. Euh, tu vois, le, le fait de, de quitter une église, ça te montre que finalement. Enfin, alors il y a des bonnes raisons de quitter l'église, etc. Mmh. Mais de quitter l'église un petit peu à tout va, ça montre que finalement. Tu ne veux pas t'intégrer au corps mmh. euh, et, et tu veux faire une autre expérience que ce que Dieu a voulu euh, dans le cadre de l'église. Euh, mmh. et, et, et je trouve qu'on, ouais, je sais pas, alors ouais, tu, tu, tu cherches à tout les découvertes une église euh... qui
0: te mettent bien,
1: oui, et où en fait, encore une fois, ce que euh, ce que tu ce dont tu veux faire l'expérience. Euh, ce n'est pas te soumettre à ce que Dieu euh, a prévu dans le cadre euh, dans lequel il veut te placer. Et c'est vraiment, par exemple, moi je pense que euh, le, comme tout cadre et toute euh, structure sociale, l'Église nous apprend euh, à nous soumettre. Ouais. Et je pense que c'est fo absolument fondamental et que euh, si on n'arrive pas à se soumettre... Euh, pourquoi je veux que mon fils m'obéisse Ce n'est pas que pour ça mais c'est aussi parce que s'il n'arrive pas à m'obéir, il ne pourra jamais obéir à Dieu. En fait. Exactement. Euh, Exactement. Et c'est pareil dans l'Église. Celui qui ne veut pas se soumettre euh, à, à l'autorité que Dieu a désignée dans l'Église, si tenté, bien sûr, qu'elle soit légitime, eh bien, il refuse de se ouais. soumettre à Dieu. Je, ouais, je,
0: je, je, je me souviens de... C'est Robert Clinton, tu sais, dans le livre, là, la, la croissance du leader. Il ouais. parle beaucoup de ça, de la, la capacité d'un leader à se soumettre et des tests que Dieu nous impose en fait, de, de soumission euh, aux autres et que en fait, tu ne peux pas grandir dans ton leadership où tu auras un leadership euh, euh, qui ne sera pas une bénédiction pour l'Église mais qui lui fera du mal si tu n'es pas, toi, euh, quelqu'un qui sait se soumettre. Et, et la soumission, tu la retrouves même en Dieu. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que tu la retrouves dans l'économie de la Trinité. C'est quelque chose qui, qui, qui est manifesté et qui est structurel en fait, du coup, dans, pour toute la création et, et dans nos relations et notre relation avec Dieu. Quoi. Absolument. Euh, ouais. euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui va là-dedans, ce que tu dis, me fait penser à, à la prière de Paul en, en Éphésiens, euh, au chapitre 1, euh, quand il parle à l'Église, il dit donc qu'il prie, euh, je fais mention euh, de vous dans mes prières, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... Un esprit de sagesse, donc qu'il prie afin que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Donc tu as besoin, tu vois, ce n'est pas la connaissance qui conduit à la sagesse, c'est la sagesse qui conduit à la, la, la connaissance, c'est la sagesse qui vient en haut, qui conduit à la, à, la, à la connaissance. Il continue, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action de sa force euh, et je trouve ça euh, super beau dans le fait que c'est une prière pour la communauté et que Dieu donne la sagesse à l'église et que c'est en, en, en étant finalement euh, en vivant cette pleine euh, vie d'église qu'on va euh, aussi ensemble grandir en sagesse en connaissance que nos yeux vont être illuminés, que le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre euh, qui est Dieu et qu'on connaisse l'espérance, etc. Tu vois, et que c'est c'est quelque chose qui se vit, euh, qui se vit, euh, dé définitivement. C'est comme ils disaient les Anglais, euh, mais qui, qui se vit dans l'Église, quoi. Tu vois, euh, et que ouais. l'expérience de l'amour de Dieu et de sa sagesse, on parlait d'expérience, c'est quelque chose. Qui, qui, euh, qui, se, qui se... tu as besoin de l'église pour faire l'expérience du plein amour et de la pleine sagesse de Dieu, pas toi tout seul tu vois, as besoin d'être immergé au sein d'une communauté pour voir l'œuvre de Dieu dans les différentes vies, voir comment l'esprit agit, comment il équipe les uns et les autres, comment il fait vivre la communauté etc, comment il fait vivre le pardon la grâce, et enfin tu vois toutes ces choses là pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir euh, grandir dans notre, dans notre euh, expérience de, de, de ouais. quotidienne de l'amour de Dieu.
1: Et il y a deux choses, si je continue, moi, qui sont aussi, euh, que je trouve magnifiques dans Ephésiens, euh, c'est une session communautaire. Juste après, il parle de cette puissance, et il l'a déployée, mmh, en euh, Christ et
0: tout, ouais, en euh, ressuscitant, en ressuscitant
1: mmh. et en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, etc. Et plus loin, au chapitre 2, il dit qu'il nous, il nous a ressuscité et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mmh. Euh, et après, euh, il parle de l'élection euh, des, enfin il parle de cette grâce en fait qui est manifestée par le fait que euh, Dieu euh, appelle maintenant des païens à être incorporés dans cette nouvelle humanité, et il nous dit en fait cette diversité qu'on vit dans l'Église, elle nous aide à comprendre. Euh, la grâce de Dieu qui Laisse. est manifestée dans son élection et, et en fait et son sans sagesse. la diversité de l'église mmh. on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu ça, exactement. Euh, si on va dans une église où tout le monde nous ressemble on n'est pas en train de goûter la grâce de Dieu qui choisit dans son élection souveraine parfaite et dans sa sagesse infinie euh, ce qu'il veut ajouter à son église indépendamment de leur mérite et euh, des gens issus de, de toute tribu de tout peuple de toute nation mmh. et c'est cette diversité qui nous fait goûter et mmh. voir et réaliser et sentir mmh. la grâce de Dieu.
0: Et c'est le danger des églises dites ethniques ou qui veulent être monoculturelles à tout prix et qui, qui refusent en fait de s'ouvrir aux autres. Quoi. Et euh, c'est le
1: danger de, 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 des théories de croissance de l'église mmh. euh, où, pour être pertinent encore une fois, on va cibler un seul... Euh, qui sera en fait un groupe socioculturel parce qu'on se dit en fait pour les atteindre il faut parler leur langage et les différents groupes socioculturels ne parlent pas ne parlent pas le même langage et un c'est nier pour moi euh, la réalité transcendante de l'écriture et c'est sacrifier un petit peu le, le la pertinence de l'évangile sur l'autel euh, de la d'une contextualisation un petit peu euh, superficielle euh, et deux c'est de sacrifier aussi ce qui fait la beauté de la grâce, c'est-à-dire la diversité dans l'église euh, et de dire en fait eh ben, euh, finalement on, on a réfléchi et euh, vaut mieux une église où tout le monde se ressemble parce qu'on peut plus facilement les atteindre plutôt qu'une église où tout le monde est différent parce que ça marche un peu moins bien mmh. alors que Dieu est en train de nous dire dans toutes les écritures en fait j'appelle qui je veux et je les rassemble dans un même corps et c'est ce qu'on ce qu voit avec les, mmh. les, les, les corinthiens, avec ouais. les divisions, etc. Je ouais. rassemble dans un même corps. Et ça, c'est la démonstration de ma grâce, de ma sagesse euh, et de ma puissance.
0: Après, pour rendre justice au concept de public cible, qui en fait, le nom est, est, est mauvais. Souvent, ce que mettent les missiologues derrière, c'est de dire euh, il faut chercher à... Euh, euh, contextualiser la façon dont on va euh, annoncer et partager le message euh, là, euh, enfin, au, au, euh, aux gens euh, qui vivent dans le lieu où on va implanter l'église, où on va, on va aller. C'est-à-dire que si tu vas en Chine, euh, ton public cible, c'est les Chinois. Si tu veux faire tout avec les codes culturels euh, américains, euh, ça va être très compliqué. Il faut que tu te fasses tout à tous c'est souvent cette idée-là qui y, qu y a derrière Non aussi.
1: exactement, alors moi je remets pas en cause la contextualisation, ouais, on oui. a déjà fait d'ailleurs un épisode sur la contextualisation, qu'on soit bien clair, hum. je remets en cause une vision un petit peu extrême euh, qui remplacerait euh, le moyen et le frais Oui, oui c'est l'église en fait.
0: émergente, c'est vraiment l'église émergente oui c'est ça, ouais. ça. Euh, euh, écoute le temps court mon gars le temps court pour moi, c'est terrible. Euh, il faut vraiment qu'on avance. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, mais à chaque fois, on remarque, on fait des remarques sur des remarques sur des remarques, mais on ne s'en sort pas, en fait. On ne s'en sort pas. Mais euh, il y a, pour moi, euh, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a deux autres vraiment euh, trucs qui m'ont plu. Enfin, un chapitre qui m'ont plu, c'est le suivant, celui sur la nature, qui m'a beaucoup plu. Euh, en gros... Euh, ce qu'il rappelle, c'est que euh, c'est que en gros, euh, nous vivons peut-être. Euh, il cite hein, ce que dit, euh, euh, il cite le Los Angeles Times euh, qui dit euh, nous vivons peut-être dans, euh, dans une ère euh, post-vérité, mais la nature non. Mmh. <rire> en gros, la nature, elle, euh, ce que toi tu penses est ta vérité, euh, elle s'en fout. Quand c'est euh, une, euh, quand c'est un, 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 un typhon, c'est un typhon. Quand c'est une sécheresse, c'est une sécheresse pour tout le monde. Quand c'est euh, un ouragan, c'est un ouragan pour tout le monde. Quand c'est la canicule, quand c'est un grizzly, c'est un grizzly. Voilà, exactement. C'est quand tu, voilà, quand tu, quand tu galères, euh, euh, tu galères, tout le monde pareil. Quoi, ça met tout le monde d'accord. Tu vois la, la,
1: la scène dans. Euh The Revenant, là où il se fait attaquer par le grizzly, voilà. retour
0: à la réalité directe. Là, exactement. Là, euh, mon corps, il est assigné, c'est parce que je... <rire> tu te fais ah, défoncer non, non, non. ton corps, c'est ton corps. Ça, est, on est bien, bien d'accord, c'est clair, tu fais qu'un avec lui, malheureusement. Euh, et tu peux que t'identifier comme un mec qui vient de se faire manger <rire> vivant, <rire> par un ours. <rire> euh, donc euh, et du coup en fait euh, pourquoi on a besoin l'idée c'est euh, pourquoi on a besoin euh, alors il, il rappelle que le fait d'être vivre à une époque de, de, digitale fait qu'on est coupé euh, de plus en plus de la de la, de la création euh, dans un monde en fait qui est euh, qui est notre création en nous qui est qui est digital euh, et et en fait euh, ça crée alors ça j'en avais moi pas mal entendu euh, parler euh, par Jean-François Mouot euh, que j'avais eu en cours là, le, le, euh, le directeur de Arocha euh, la fondation là, chrétienne sur l'écologie qui est très intéressant et en fait euh, il rappelle euh, qu'il euh, parle en fait du, du, du trouble de nature disorder là. Un, un désordre en fait, euh, euh, lié au, au manque de nature où en fait c'est des choses qui ont été euh, euh, étudié par par les, les, les psychiatres, les psychologues, etc. C'est que le quand on est en manque de contact avec le monde extérieur, euh, la nature, euh, bah en fait on, on, on développe en fait des des formes de névrose. On est aliéné, On est aliénés, exactement, parce qu'en fait, on est coupé de... On est nos mêmes créatures, on est coupé de la création. Et ça crée un problème. Et il y a eu des tests qui avaient été faits, des études où, en fait, ils essayaient de soigner des personnes qui avaient euh, genre des burn-out professionnels, des dépressions, euh, etc., liées au travail, qui travaillaient dans des grandes villes. Et il y en a qui étaient traités avec des médicaments et d'autres, en fait, qui étaient envoyés au vert. Ils m'ont dit, vous, à, à la campagne, euh, vous allez couper du bois, euh, vous allez vous faire réveiller par le coq... Euh, vous allez manger de la même soupe euh, tous les soirs, vous allez prendre le grand air, vous allez vous peler les miches dehors, et, et voilà, et ça va vous faire du bien. Et les mecs qui rentraient, ils étaient guéris, <rire> tu vois, mais parce oui. qu'ils étaient au contact de la nature. Non, mais voilà, et en fait, qui prescrivait, en gros, non, plus sérieusement, des médecins après, qui prescrivaient en fait de sortir régulièrement, d'aller marcher même en ville, dans un parc, ou d'aller euh, le week-end, euh, si vous travaillez en ville, le week-end, sortez, allez vous faire une randonnée, allez vous faire, voilà, et, euh, et qu'en fait, euh, ça soigne. Et, euh, et en fait, euh, donc lui rappelle que euh, la nature euh, fait partie de la révélation euh, générale de Dieu qu'elle nous, nous informe sur euh, sur qui est Dieu. On avait évoqué ça, je crois euh, euh, rapidement euh, la, la, la dernière fois, ce que Calvin qu appelle comme le deuxième livre hein, de la de la révélation de Dieu. On avait fait des épisodes hein, sur la révélation spéciale et la révélation euh, générale. Hein. On, on avait fait ça. Euh, et qu'elle nous replace finalement, euh, donc elle nous enseigne et que la Bible elle-même nous dit que la nature nous enseigne des choses à propos de Dieu, à propos de nous. Et que euh, finalement, elle, elle, elle nous remet à notre place euh, comme faisant partie de la, de cette, de, 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 de la, de la nature.
1: N'est-ce pas Oui, tout à fait. J'ai rien de plus à dire sur ce chapitre-là.
0: Ouais. Moi, ça m'a donné envie de partir en rando.
1: Oui, ben, euh, moins souvent.
0: Moins <rire> souvent, d'accord. Ouais. Euh, voilà, et je, je trouvais intéressant juste une citation euh, où il dit en fait tout. Ça, ça nous met, ça nous rappelle qu'on fait partie de la nature. Euh, et il parle aussi de, du fait en fait d'oublier que la nature fait partie de la création, euh, mais enfin que la nature est la création de Dieu, mais qu'elle n'est pas Dieu et qu'on est euh, au-dessus de cette création-là. On en fait partie, mais on a un rôle particulier. Et je trouvais intéressant, euh, il citait le pape euh, Francis euh, qui dit euh, qu'il y a euh, une incompatibilité avec le désir de vouloir aujourd'hui, avec un grand souci de l'écologie, de vouloir à tout prix protéger la nature que c'est quelque chose qui est incompatible avec la justification de l'avortement. Parce que si nous faisons partie aussi de la nature, on doit aussi protéger toute forme de vie et donc aussi la vie humaine. Je trouvais ça intéressant mmh. euh, comme, euh, comme point de vue. Euh, il parle aussi des bouquins. Euh, c'est l'étage ouais. suivant de la pyramide. Ça, les bouquins, ça, on en a parlé, reparlé et reparlé. L'importance de lire des bons livres. Euh, c'est cool. Et puis, il y a euh, un chapitre aussi très intéressant sur la beauté, ouais. qui est l'avant-dernier. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais sortir bientôt un article sur la beauté, euh, notamment chez un artiste. Qui s'appelle Makoto Fujimura. J'ai déjà parlé de. Oui, tu en as
0: déjà parlé, mais là, pas le temps de niaiser. Vas-y, parle-nous de ce que lui. Ah oui, c'était par rapport à
1: Alors, il parle de la beauté. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il parle du principe qu'on sait ce que c'est, mais de toute façon, il n'a pas le temps de niaiser, donc il dit Oui, c'est ça, No Time to Die. Voilà. No Time to Die. Ce qui est intéressant, effectivement, je trouve, c'est qu'il rappelle. Que dans un monde peut-être où euh, la, la, enfin, et c'est d'ailleurs euh, j'ai pas le temps. Euh, dans un monde où euh, c'est la vérité scientifique qui au niveau épistémologique à euh, la première place. Et d'ailleurs, on va en parler quand on va parler du film Don't Look Up. Il ouais. euh, a la, la, la beauté et l'art sont des vraies sources de connaissance. Euh, et qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont véhiculées et des vraies sources de connaissances, dans le sens où, euh, souvent, on a, fait, euh, euh, on, on, a, on a opposé les sciences dures, qui euh, sont une source de connaissances fiables, qui euh, véhiculent des faits, etc., à l'art, qui ne véhicule que des émotions, des trucs comme ça. Et il y a cette idée que non, la beauté et l'art... Euh, peuvent nous aider à comprendre des choses parce qu'ils sont vraiment porteurs de sens. Mmh. Euh, et, et ça, je ne sais pas quand ça sortira, mais petite pub aussi pour la conférence Prisme qu'on qu a fait en novembre là, avec Majestar, où justement, mmh. je trouvais que quand les artistes intervenaient et parlaient de leur travail, il euh, y avait vraiment quelque chose euh, qui, se, qui se dégageait et nous aidait à, euh, pas seulement à voir le monde différemment, mais aussi à comprendre les choses différemment parce que le sens qu'il portait... En fait, l'art, ce n'est pas juste un outil. Euh, il y a quelque chose qui est, une connaissance qui est irréductible à l'art. Euh, et ça, on en parle aussi souvent quand on parle de traduction. Euh, faire l'expérience d'une un, peinture, mais aussi de toute œuvre d'art, euh, que ce soit un morceau de musique, etc., euh, dès qu'on essaie de la transcrire c'est comme si on essaie de la, de la traduire, mm. on perd du sens en fait. On, peut, mm. on, peut pas, on est toujours en train de, de perdre quelque chose si on passe d'une forme à une autre. Et donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça veut dire que l'art peut et doit avoir une place particulière dans notre recherche de la sagesse parce qu'encore une fois, ça fait partie de, du monde que Dieu nous donne, c'est-à-dire la culture fait partie de la création euh, ce n'est pas juste en fait, un mandat qui est donné à l'homme, c'est quelque chose qui fait partie du monde que Dieu laisse à l'homme, que, que Dieu demande de développer. Il est demandé de développer la culture et pas de la créer, en fait. Euh, et de ce point de vue-là, en faisant partie de la, de la création, c'est une source euh, véritable de, euh, de connaissances. Et donc, il y a euh, plusieurs... Euh, euh, plusieurs idées qui sont intéressantes. Alors, une, 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 euh, une idée qui est intéressante, c'est celle que euh, l'art euh, est un miroir qui nous aide à voir à la fois le monde que Dieu a créé, mais aussi qui nous aide euh, à nous voir nous-mêmes. Et je suis tombé sur un article, je crois aujourd'hui, je ne sais pas comment, euh, sur a le film Avatar. Euh, ah oui, si, c'est un, un super article sur Évangile 21, je vais mettre le lien, euh, qui s'appelle... Euh, euh, C'est juste un film ou ce n'est pas juste un film, et elle parlait d'un article qui avait été écrit suite à, euh, au film Avatar. Tu te rappelles ce film de oui, James Cameron là, c'était euh, 2010 ou un truc comme ça, euh, où en fait les gens qui avaient vu ce film, ils trouvaient ce monde tellement beau, en fait, qu'il y avait euh, le, le décalage et la tension était tellement grande entre le monde qui était présenté, qui était tellement beau, et le monde pourri dans lequel on vit et qu'il n'y avait aucun outil dans le film qui permet en fait de faire le lien en disant mais ok on ne peut pas vivre dans ce monde alors comment on fait dans le monde d'ici en fait et en fait le, 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 le film n'était pas une échappatoire c'était plutôt une impasse euh, parce que, en fait une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas aller dans le monde qui nous est présenté et ben on est laissé là tout seul face à ce monde qui nous, qui nous détruit et ce monde qui est détruit euh, et donc, l'art, le, le, non seulement est, est, euh, est, un, est un miroir par lequel on, on voit le monde et on se voit, mais aussi dans, le, dans la, la dimension de l'art chrétien, euh, doit être un reflet euh, et, et une porte ouverte sur la, la rédemption. Mmh. Euh, alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a développé, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, développer par ailleurs. Et puis un autre point qui m'a beaucoup aimé, euh, qui m'a beaucoup plu, <rire> ce point qui m'a aimé, c'est euh, qu'on a besoin de silence. Ouais. Euh, et ça, c'est peut-être un des trucs que j'ai remarqué euh, l'année dernière, ouais. peut-être encore plus avec le bruit constant ouais, des informations. Le, lien avec, euh,
0: le silence, c'est que la beauté est quelque chose qui nous cloue le bec. Ouais. elle euh, dit, quand c'est quelque chose de vraiment beau, tu es là, oh et tu fais silence. Et... Vas-y, je te laisse poursuivre.
1: Ouais, il, dit, il, cite, il cite un gars, il dit euh, « De la même manière qu'on a besoin d'air pur pour rendre la respiration possible, le silence est ce qui rend possible la réflexion. Ouais. » Et moi, plusieurs fois, l'année dernière, je me suis dit « Mais je n'ai pas le temps de réfléchir. » Et en fait, c'est une folie en fait de ne pas avoir le temps ou de ne pas prendre le temps de réfléchir. C'est une folie d'avoir tout le temps le nez dans le guidon. Euh, et c'est pour ça que euh, ça nous fait du bien aussi de nous, arrêter, de nous arrêter avec ce livre en début d'année, de dire on veut prendre le temps de réfléchir euh, sur le rythme dans lequel on veut s'engager, euh, le repos que l'on veut prendre euh, et puis notre consommation qui va bien souvent en fait, euh, dicter notre rythme. Euh, nos, nos journées sont dictées par ce qu'on consomme. De la même manière que, nos trois, euh, enfin, ici en France, nos trois repas dictent en fait, euh, le rythme de notre journée, et bien, pour beaucoup, la consommation de médias vient aussi dicter la journée. Euh, et en fait, ce n'est pas seulement la dicter malheureusement, c'est remplir toute la journée. Et donc, on n'a plus de rythme à proprement parler on a juste un cycle continu. C'est ça. Et on est emporté par le cours.
0: Et c'est pour ça qu'il dit que ça doit être à sa juste place dans la pyramide. Euh, c'est Voilà. que c'est Cette recherche-là. Enfin voilà, il faut que les choses aient leur juste place dans la pyramide. Quoi.
1: Il, y a, il y a une autre, si tu me permets, très très rapidement, bien entendu. Une autre dimension de la beauté que, que je trouve intéressante et qui a été soulevée, c'est le lien entre euh, la beauté et la grâce le fait que euh, la beauté n'est pas à proprement parler euh, nécessaire à notre survie, mais elle a été voulue et donnée par Dieu. On vit dans un monde qui n'est pas utilitariste. C'est ça. Euh, et donc ça reflète ce Dieu plein de grâce et, et qui veut euh, pas juste nous utiliser. Euh, exactement. Ouais, il nous
0: a donné euh, la capacité d'apprécier le beau. Euh, et ça, il aurait pu faire une création simplement qui fonctionne, mais il nous a créé une. Il a créé une, un monde qui aussi est, est beau, bon. Qui a, il nous a créé avec la capacité d'apprécier le goût, d'avoir des sens, etc. Et ça, ça montre quelque chose de, de, de Dieu et de ce que c'est être à l'image de Dieu aussi. Quoi.
1: Il ne veut pas nous utiliser. Et nous, euh, aussi par miroir, ça montre qu'on ne doit pas utiliser la création qui est belle.
0: C'est ça. Tout à fait. Euh, excellent. Eh bien, écoute, euh, moi, ce que je te propose, euh, parce qu'après, le dernier étage, c'est euh, comment gérer... C'est qu'on fasse
1: un troisième épisode. Non, non, on va <rire>
0: non. pas amuser. Mais le, le dernier étage, c'est la question de comment gérer les, les, les médias. Euh, ils ouais, donnent des ça, conseils, sont toute, euh, finalement, euh, assez, euh, assez simples. On en a déjà parlé à droite, à gauche. Mais euh, c'est la question du discernement, de la patience... Euh, la question de euh, pas forcément abandonner tout nos, notre usage d'Internet, mais de, plutôt de racheter, euh, voilà, de ralentir, de, de diversifier notre exposition, euh, de ne pas simplement juste surfer, plutôt rechercher la, la qualité plutôt que la quantité. Euh, et que oui, on peut trouver des bonnes choses dans les réseaux sociaux et Internet à cause de la grâce commune. Ils peuvent être utiles, comme ils peuvent être mauvais. Mais euh, ce qui est euh, bon pour notre sagesse, c'est d'utiliser Internet et les réseaux sociaux avec vraiment parcimonie. Mmh. Euh, et et, et c'est ça, être sage. C'est une preuve de sagesse que de faire ça. Écoute, Mathieu, je te souhaite une bonne fin de journée. Parce et que bien, moi, il faut aussi. que j'y aille. Euh, à vous tous aussi. Merci de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, Matt pour parler du film Don't Look Up. Euh, Tout
1: à fait. Don't look Un up. film qui est sorti à Noël et qui a fait sensation.
0: Euh, sur Netflix, ouais. Euh, et du coup, euh, on en parle la semaine prochaine. Voilà. Euh, bon, euh, bon appétit. Euh, bonne continuation. Bonne nuit. Bon voyage. Et bonne chance. Et bonne chance à tous. Allez, salut. salut.